0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы слушаете радиоискатель Программа Шоссе энтузиастов Куда я зову своих любимых друзей, приятелей и музыкантов Конечно же, в первую очередь Сегодня у нас в гостях Наталья Шей, Она же Холовиса, группа Мельница Привет, Наташа Привет, Леша ты знаешь, у нас, как ты поняла, наверное, по названию нашей станции «Искатель», то есть она люди ищущих, путешествующих и странствующих. Ты, надо сказать... Это все про
2: меня. ...в
1: этом преуспела. Скажи, а вообще, вот мне кажется, что приключенческий дух, который присущ твоим песням, ну, я даже сейчас скажу, наверное, о раннем этапе творчества, он вообще тебе давно был присущ? Вот с детства ты авантюрист, по натуре?
2: Пожалуй, да. Я, правда, такой авантюрист, который сначала изучит все, э, посмотрит на, на стенку скальную, точно для себя определит, где будут зацепки для рук и ног, после чего пойдет на маршрут
1: Ну, когда ты еще говоришь на маршрут, я с интересом узнал, причем совсем недавно, что ты, оказывается, еще альпинист
2: да, да. Я, правда, очень давно не была на категорийных маршрутах, но в свое время до детей я занималась альпинизмом и горным туризмом достаточно серьезно.
1: А эта штука такая, я так понимаю, что ты из семьи тех, технической интеллигенции. Это у тебя родители 60 10...
2: Советских ученых.
1: Советских ученых, да. Это... Ну, шестидесятников, наверное.
2: Ну, вполне, да.
1: Да, то есть это как-то вот оно генетически и семейно так гармонично вошло в твою жизнь вместе, наверное, Я думаю,
2: жить. что это даже не то, что зависит, зависит от синдрома шестидесятников, так сказать, mm. а это, скорее, гораздо ранний, ранняя более история, потому что дело в том, что мой дедушка Алексей Николаевич Кос был профессиональным альпинистом, он был начальником альплагеря в Тиберде. Моя бабушка Нина Ивановна Ступникова была первой девочкой, выпускницей школы альп-инструкторов в Советском Союзе. То есть вся та вот ветвь семьи, она очень сильно связана с горами. Но и семья моего папы э, тоже связана с горами, свя они были географы, но там скорее история, что я сердце оставил в фанских
1: горах. Ага. Это мы тут отталкиваемся от Висбора, кто, может быть, не знает э, строки этой песни. Да. ты не против, если мы сейчас с тобой будем песню слушать, песню точнее? Я бы хотел начать с кавер-версии группы «Мельница». Одной из своих любимых песен моего любимешего поэта Владимир Высоцкого. Э -э -э называется она баллада о книжных детях, так что мы как так? Плавных не подошли. Угу. Давай, наверное, ее послушаем. Давай.
2: Сред свечей и вечерних молитв, Сред военных трофеев и мирных костров. Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быть, И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, Мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы И сосала под ложечкой сладко от фраз. И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших, слетая на нас И пытались постичь мы, не знавшие войн За воинственный клич, принимавший вой Тайну слова, приказ на значение границ Смысл атаки и ляз боевых колесниц В следующих котлах прежних воинов и смут, столько пищи для маленьких наших мозгов, Мы на роли предателей, трусов и уз, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следом не давали остыть, и прекрасный Звезды нельзя насовсем совсем убежать. Краткий век у забав столько полей вокруг. Попытайся ладонью мертвых разжать и оружие принять.
0: Шоссе-энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы слушаете радиоискатель Программу Шоссе-энтузиастов В гостях у нас Наташа Шейл-Хлависа Все вы ее знаете прекрасно Наташ, у меня к тебе такой вопрос. Мы с тобой очень забавным образом познакомились не как журналист с исполнителем, с музыкантом, а через Facebook, через личку. Да-да-да, как комментаторы в соцсети. Да-да-да-да-да. И там как раз была практически ситуация по моему, одному из моих любимых музыкантов Киту Ричерту. Скажи мне, какую музыку ты слушаешь, скажу, какую ты играешь. Вот выяснилось, что просто огромное количество. Любимых Да-да-да, причем изначально
2: ты же не знал, что я это я
1: Да, к своему Я почему-то думал, что это какая-то такая музыка для девочек, которая поет девочка И надо сказать, что меня для меня был ночной шок, когда мы беседовали в личке Появилось какое-то страшное количество музыкальных пересечений Я хотел знать, а ты помнишь свои первые записи? Вот первая кассета, наверное, да? Что еще, наверное, кассета застала? Или что это было такое? Что тебя так сильно перевернуло музыкально?
2: Меня, во-первых, очень сильно перевернул музыкально винил двойной ага. «Jesus Christ Superstar», который мой папа привез в свое время из Германии. Вот, весь красивый, с буклетом, все как надо. Э -э поэтому для меня, конечно, единственная верная версия «Jesus Christ Superstar» это именно версия с винилом с Гиллоном, Мэрим Хедом и, та и так далее. Угу. Не та, что из фильма. Причем я знаю людей, которые сначала посмотрели фильм, а потом послушали пластинку, и для них, конечно... Сакральная версия, это, которая в фильме прозвучала. Ну, ладно.
1: Не, я с тобой солидарен. Это, конечно, с Мюррей Хэдом должен.
2: Абсолютно, не? абсолютно. Гилланд. Вот, А потом, <кх> потом у меня появилась возможность ездить в Шотландию. И, естественно, все свои карманные деньги я тратила в магазине HMV. А, тогда еще на CD у меня денег не хватало. А вот на кассеты родные, опять же, со сливами... Да, да. Хватало. С
1: текстами, Да-да-да, с
2: текстами И у меня до сих пор лежит Кассета Айра Смит Альбома Get a Grip И совсем сумасшедшая вещь Кассета Брайана Мэя Альбома Back to the Light Тоже со сливом
1: А слив это что такое? Вот я первый раз, хотел Ну, это вот то, что называется Книжка... Рукав, да-да-да а да,
2: Рукав, рукав То, что называется Ага,
1: ага ну а потом что было? Ну, а это... потом,
2: а потом в Москве на, на метро Теплый стан наконец появился замечательный ларек, где торговали кассетами, на которых можно было найти абсолютно все, что угодно, начиная с uh, Iron Maiden Fear of the Dark, кончая с раритетнейшим диском Coverdale Page.
1: Там, uh -huh, где, uh -huh.
2: там, где такой дорожный знак на, на да -да -да -да. обложке. Вот, вот эта кассета у меня тоже есть. Uh
1: -huh. А что касается: вот мы, ты Шотландию поняла, а я тем не менее про Ирландию хотел тебя спросить. А вот знакомство с ирландской музыкой у тебя с чем началось? Вот у меня, например, больше споукс, с каких-то Дублинер, с, вот, с каких-то более лютых ребят. Но мне кажется, что тебе, наверное, как девочки все-таки были кланеты и какие-нибудь У меня вот была ребят,
2: да? Энни, да, да, да. У меня была Энни, у меня был uh -huh. Вот, Потом я выяснила, что они сестры uh
1: -huh. Моя
2: Энни. Я думаю, да, вот где собака-то порылась, тут стало все понятно. Понятно. Вот, но в принципе, как бы мое знакомство с ирландской музыкой, оно произошло значительно позже, чем мое знакомство с миром классического рок-н-ролла.
1: Ну, угу. я знаю, что вообще классическая музыка в твою жизнь вошла, наверное, раньше всего. У тебя конечно, папа собирал, насколько конечно. я знаю, вот эту знаменитую серию.
2: Да, 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 да. -да, 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 -да. Сокровищница мировой музыкальной
1: культуры. Да -да -да. Слушай, а это правда, что у вас в выходной день, может, начинается с того, что папа ставил да, какой-то. Да. Чистая Прин...
2: правда, чистая правда. То есть я просыпалась от того, что папа поставил какую-то пластинку. Ага. Вот. И там Гилельс, например, играет ХТК и сам себе под нос бубнит. Он же все время пел, когда играл. Он же сумасшедший был.
1: Ну а ну, подобные нет. эксперименты ты сейчас с детьми не проводишь с вами?
2: О! Сейчас будет. Сейчас будет спойлер. А, я еду вот сейчас, в начале марта, на три дня во Флоренцию, в рамках образовательного лагеря для детей где будут занятия по театру, занятия живописью, а я буду детям рассказывать, как устроен барочный оркестр в операх Клаудио Монтеверди.
1: Как тебе на все хватает?
2: Мне кажется, я сейчас словила лучшей зависти от всех, от всех просто, да? Март Флоренция, Монтеверди. Но вот, да.
1: Ну, для хорошего человека не жалко. Слушай, вот я, поскольку ты упомянула такой классический рок-н-ролл, я знаю, что... Группа Queen тебе мила. Очень. На очень. Надо сказать, что все девочки, кто любит рок-н-ролл, все равно Фредди Меркури у них в первых рядах. Так что... Я любила Брайана Мэя. Брайана Мэя. А, не Меркури, да? Mm -mm. Брайана Мэя. Ну ладно, что будем слушать из сквинов? А что мы решили? Я уже забыла. Девушек. Я уже забыла.
2: Девушки. Да, вот же, вот же про Брайана а -а -а. Мэя. Я же как, как раз хотела сказать, что мне... Ну, вообще, мне очень, ну, как бы, помимо того, что мне просто как девочке очень нравился Брайан Мэй и как он играет на гитаре, мне очень нравится его музыкальная логика, как он пишет, как у него очень лихо получается именно что рок-н-ролл такой лютый и трогательной балладой. И вот Fat Bottom Girls, она такая смешная ироничная, потому что она же написана по следам, как бы, всей вот этой вот истории с uh, Bicycle Race, когда они отправили голых баб кататься на великах. Mm -hmm. Вот. И поэтому, соответственно, Фред Batter Gaz, она для меня на, на альбоме джаза, она, наверное, просто лучшая вещь, потому что именно она настолько веселая, самая ироничная, и при этом она качает.
1: Uh -huh. Ну, ты любил такой Queen более поздний, да? То есть первые, вот самые лютые, это, наверное, небольшой почитатель, Queen 1.
2: Не, я всякие люблю. Всякие, да? Я всякие люблю, я всякие а,
1: люблю. Ну, мы облегченный вариант Queen слушаем, такой вот, массовый и не менее от этого
3: любимый. Oh, Oh! It's just a skin.
0: «Шоссе-энтузиастов» с Алексеем Певчевым.
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев, вы на радиоискатель в программе «Шоссе-энтузиастов». У нас Наташа Шей, Холовиса. А, слушай, скажи, пожалуйста, ты мы уже обсуждали тему, что ты часто перемещаешься по миру. Ты жила и в Дублине, и в Женеве. Сейчас, кажется, ты в Вене обитаешь, mm -hmm. да? И mm -hmm. бываешь здесь эпизодически. А, ты знаешь, вот у меня а, бывали люди в программе, Многие там, ну, скажем, даже на вскидку Арман Григорян Который тоже много времени проводит за рубежами нашего отечества И э, сидит он на острове, песни пишет, потом приезжает здесь и играет э, Тебе комфорт Где максимально комфортно работать? Вот там? Сочинять, я имею в виду Я понимаю, что работаете вы здесь А вот именно процесс сочинительства
2: Это очень сильно зависит от страны uh -huh. Это очень сильно зависит от страны в Вене, честно говоря, пишется мне не очень Город для меня тугой. Город для меня как бы рыхлый, провинциальный. Ну, в общем, не совсем мой, скажем прямо. В Женеве писалось хорошо. Очень хорошо писалось на Манхэттене. То есть Манхэттен просто У -у -у. Садись, садись и записывай. В любой, в любой момент времени. Э -э в Москве тоже пишется. Особенно пишется сейчас, когда <coughs> мы освоили... Мы освоили такую систему работы, что можно сидеть в студии, как, допустим, Red Hot Chili Peppers, и крутить песню. И не то, что я приношу уже готовую песню с абсолютно готовой формой, и все работают в соответствии с этим. Сейчас мы пробуем... Делать иначе То есть, давай вот тут вот, давай покрутим вот эту фразу Допустим, это у нас будет цифра А Я на нее помурлык наброски слов Не, вот это не идет Окей, давай сюда приклеим цифру Б Это немножко другой принцип работы, но и он должен, конечно, происходить здесь, в Москве, в студии, когда мы вместе Им, В общем, это все очень сильно зависит от того, где и в каком состоянии духа я нахожусь <говорить>
1: А вообще страна или там отдельно взятый город, что ему надо сделать для того, чтобы стать твоим? Вот кто-то любит Азию, кто-то больше Европу. Вот ты что предпочитаешь во всех этих своих перемещениях?
2: Я предпочитаю..
1: комфорт Где для тебя?
2: Мне очень комфортно в Женеве. Мне комфортно в Грузии. Мне комфортно в Нью-Йорке. Мне комфортно вполне в скандинавских странах, в Кельсинке, например. Ну вот как-то так, я бы сказала Мне тяжело, когда мало солнца Когда мало солнца, когда э, темно Когда темно, когда туман, когда постоянная слякоть, когда э, перепады давления Я сразу начинаю страдать, мне нужно, чтобы солнышко было
1: Ну, наверное, солнечную группу Fleetwood Mac -вот мы послушаем теперь Обязательно Я знаю, что ты нам ее в плейлист свой внесла, так что мы сейчас Fleetwood Mac -вот будем слушать
0: Шоссе-энтузиастов с Алексеем Певчевым Всем
1: привет, меня зовут Алексей Певчев Вы на радиоискателе в программе Шоссе-энтузиастов у нас Наташа ушей Халависа. Наташа, я хотел задать тебе вопрос по чудесным твоим двум последним альбомам Алхимия, соответственно, и Химера Две монументальные работы начиная от внешнего и заканчивая глубоким внутренним Скажи, вот они для меня выглядят частью единого целого Хотя, в общем, я и отдельные песни люблю с них И, в общем, какой-то строгой концепции в прослушивании не придерживаюсь Как у тебя родилась идея вот такой большой глобальной работы Сравнимой, наверное, со стенкой пинг -логовской?
2: Песен было много
1: То есть это То просто В вот какой-то момент,
2: какой момент стало понятно, что песен реально очень много И многие песни пишутся спина к спине И в некотором роде зеркалят друг друга и стало понятно, что действительно можно сделать двойной альбом, причем потом стало понятно, что можно сделать диптих, и сделать диптих концептуальным. И мы стали песни разносить по пластинкам. То есть э, ошибкой было бы предполагать, что мы сначала написали весь материал пластинки «Алхимия», угу. а потом написали весь материал пластинки «Химера». Это совершенно не так. То есть одними из первых песен, которые мы... Написали в процессе всей вот этой вот масштабной работы, или это были, например, из голубая трава и колесо, которые вошли как раз в Химеру. Вот. То есть э, нужно было понять именно, какая песня пойдет в какой альбом и как мы всю эту историю закольцуем, какие у нас будут зеркалочки, пасхалочки тому подобные вот вещи.
1: Ну, вообще, это был очень э, такой решительный жест со стороны Мельницы, потому что вы поменяли очень плотно концепцию и звучания, и подхода, и всего. То есть это, в общем, рисковая была такая работа, мне кажется. Насколько народ ее принял? То есть те, кто ну, я не говорю про каких-то Левиков или еще кто-нибудь Просто к людям, которые привыкли к старой, определенной красивой романтической мельнице Я ни в коем случае не говорю, что здесь красота и романтика ушли. Но это принципиально другая команда
2: ну, У нас уже был достаточно экспериментальный альбом «Ангелофрения» Ну да После которого было понятно, что нужно либо прыгнуть на две ступеньки вверх Либо возвращаться обратно И мы решили прыгать угу. То есть нам нужно было уже как бы не оглядываться реально назад То есть нам нужно было именно... Делать ту фирменную музыку Которую мы хотели сделать фирменной э -э Ну вот Поэтому так оно и получилось Что касается поклонников Реакция была очень разная Очень э -э Начиная от Бешено-люто-бешено-позитивной И такой, что типа До сих пор рыдаю, второй год рыдаю До э -э Реакции плана С диптихом Альхимера Мельница для меня умерла
3: Угу.
2: Другое дело, что практически Нет реакции такой серединка на половинку Что для меня является Показателем того, что работа удалась Потому что если работа вызывает Полярные реакции, яркие Яркие чувства Это значит, что мы все сделали правильно Это значит, что она людей задевает Если бы альбомы прошли незамеченно То это значит Это было значило, что мы что-то сделали
1: не так Скажи, а вот по поводу парней, которые Работают с тобой Вот Мельница, в которую ты когда-то пришла И которая сейчас, это две большие, две большие разные mm -hmm. мельницы Да,
2: мельница, это совсем не это, то, что это, нынешняя да, мельница да, 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 да. 15, 15 Гольденов, это совершенно не то, что те 15 да, да, да. <свят> Я имею да. в виду парней, стоящих
1: рядом <свят> на сцене с тобой Вот сейчас, да. что это, знаешь, вот кто-то называет идеалом коллектив Группу Дорс, например, для кого-то там олицетворение Роллинг Стоунса Я имею в виду, многие наши музыканты называют так <свят> Вот, есть ли у тебя какое-то сравнение с тем, что с кем-то стоишь рядом на сцене. Может быть, даже не обязательно какие-то западные проводить аналогии с западными коллективами. Вот тем не менее, вот кто эти парни, которые стоят рядом с тобой, что это для тебя за бригада?
2: Это, это в первую очередь бригада, на которую я могу полностью положиться. То есть мне необходима была команда, которая э, тикала бы выверена, как часовой механизм, чтобы каждый был на своем месте, чтобы каждый. Абсолютно точно э, стоял на своем месте и при этом помогал всем остальным. То есть не то, чтобы я тянула на себя энергию ото всех, да, а то, чтобы энергия была перекрестная между всеми нами. Uh
3: -huh.
2: и это очень важно. То есть я знаю, например, что у меня есть моя правая рука, он, он на, самом деле, на самом деле левая рука, то есть Сергей Вишняков, соавтор мой дорогой, э на которого я абсолютно всегда вот опираюсь с левого фланга на сцене. Я знаю, что как бы вот, что бы ни случилось, он рядом. Э -о 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 У меня есть совершенно великолепный надежный тыл в виде Дмитрия Фролова. Я могла бы сказать, что, ну, я его барабанную установку, при том, что барабаны, естественно, очень громкие, очень активные, я в своих заткнутых на сцене ушах я ее воспринимаю эн энергетически как очень мягкое удобное классное кожаное массажное кресло.
1: А вот все Джоном Бодом у хотел бы, он кресло, как выяснилось. Димон, вот так тебя оценили.
2: Катастрофа вообще. Понятно. Вот у нас есть великолепный самый новый член коллектива, который ну самый последний к нам присоединился Дмитрий Каргин. Великолепный музыкант с академической подготовкой исключительно въедливый, исключительно вот, старательный и при этом тоже стопроцентно работающий и на группу, и на аудиторию. То есть он такую рок-флейту дает, как говорит наш звукорежиссер с яйцами.
1: Угу. Ну, понятно. Вот. Ну, давайте оценим эту музыку со всеми причиндалами, послушаем, какую мы композицию:
2: композицию, обряд мы послушаем.
1: Слушай мельницу, обряд.
2: Ни земли, ни воды, ничего, Замела метлой белый свет пыль, И страшится теперь одного. Как ни стало бы не были, бы, Как ни стало бы быть,
0: энтузиастов с алексеем певчевым
1: всем привет меня зовут алексей певчев вы на радиоискатель в программе шоссе энтузиастов у нас чудесные гости наталья шея она же халавис Наташа, я хотел тебе такой еще вопрос задать можно сказать интимно рок н рольный ты девочка выросшая на группе аквариум знаешь что группа пикник ты тоже уважаешь и вот эти герои с тобой в итоге Спели то есть и, и вот
2: стою я, простая фабричная девчонка Это
1: называется фабричную девчонку, кстати, уже задвигала <свят> в этом контексте <свят> да, да, да. Скажи, вот э, Ну, я чуть меньше э, так сказать, Понимаю вот, творчество группы «Пикник», особенно последний Но ну, ранее, безусловно, очень люблю да. Ну, а Борис Борисович, конечно, величина В общем-то Неприходящая ну, не Неприходящая не, не и неизменная Что ты ощутила, когда ты сработала с Героем нашего <смех> рок детства
2: Абсолютный восторг, свет просветления Он совершеннейший Пурушоттума Я не, не устаю это говорить Всем бы так работать, как Борис Борисович С такой отдачей Именно подорваться из одного аэропорта Приехать на студию С тем, чтобы ехать на стройку Своего собственного концерта Я вообще не знаю никого, кто на такое способен Включая себя И при этом Очень добрый, очень контактный а, очень бережно относящийся к песне, к песенному материалу. То есть вот я могу о Борисе Борисовиче говорить только в превосходных эпитетах.
1: Ну, это, видимо, мы, мы все такие. Мы ничего все, с нами, ничего с нами не такие, сделаешь, да. уж людьми мы, мы сказать, все. Мы, кстати, мои дети тоже
2: такие. Мои дети тоже Бориса Борисовича очень любят. Они меня последние дни терроризируют песней про голову Альфреда
1: Гарсии. Да-да-да, да. принесите. Постержитесь от торговли головой Альфреда Гарсии. А скажи... У тебя кто, ты толкина прочитала с подачи Гребенщикова или нет? Я узнал через него, нет, я читал какое-то интервью. Нет, отдельно. Ага, то есть отдельно, никак не связан.
2: Отдельно. Кто-то кто в школе, ага. кто-то в школе принес книжку. Это было совершенно не с подачи Бориса Борисовича. Ага.
1: Я вот почитываю твой фейсбук увидел уже который пост про Изумрудный город Скажи, да. что это вообще то чем он тебя так впечатлило и что это так насколько это интересно
2: ну по мне это интересно это то вот есть... тот
1: самый со страшилой со всеми со страшилой целями.
2: да здороти угу. здороти это, это сериал, снятый по мотивам всех, по-моему, их 14 книг Фрэнка Баума. Причем сценаристы там, конечно, очень повеселились, очень сильно все извратили. Ага. Он взрослый. То есть, понятное дело, что там можно найти ряд каких-то логических нестыковок, как очень любят маститы, э, любителей сериалов, делать. Но дело в том, что я сериалы смотрю очень мало. То есть, как бы, я и «Игру престолов»-то начала смотреть, когда у меня книжки закончились. Вынужденная
1: вот. была мера то есть, Вынужденная да. была мера, да, <смех> да, да, <смех> да Но
2: после этого, конечно, пришлось посмотреть весь сериал, который к тому моменту сняли А сейчас я стала смотреть «Изумрудный город», потому что мне очень понравилась картинка в трейлере То есть невероятной красоты, просто каждый план, совершенно сумасшедший этот самый Тарсем Синг он... Мне нравится его видение, мне нравится то, как он видит мир <смех> Плюс еще, мне близка эта вселенная, мне всегда было интересно, действительно, как вообще выглядит вот эта вот страна Оз с точки зрения взрослого человека. И, как оказалось,
1: там дивный саундтрек. Ага. Что для нас всегда, конечно, не было важно. Конечно. Скажи, а какие-то штуки, которые мы можем, условно, назвать The Song the вот, э, которые у тебя идут с детства, они у тебя сохранились? Я имею в виду, что касается книжек, наверное, в первую очередь. Ну, вот, с Изумрудным городом мы разобрались, наверное, это и к толке относится. Конечно. А что еще? Вот из... К
2: чему я регулярно с возвращаюсь юноша, да. да, 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 что я регулярно
1: перечитываю Астрид Ленгрен, нет? Бывает угу.
2: Бывает, но очень выборочно Астрид Ленгрен Ну, как бы Карлсон, естественно Это понятно, там Эмилия берги А вот с поздней Ленгрен э, С ней же что-то случилось
1: Ну, мне нравились, типа, мы все из Эрбио, вот такие да, 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 а, это а кар... вот
2: Мио Мой Мио, это же, да, это это же дико страшная книжка Это же, по сути, книжка про мертвого мальчика Да, он же ну, умер да как ага. мы понимаем, причем нехорошей смертью какой-то из скандинавских детективов. Я всегда думала, что будет, если какой-нибудь там Ларс фон Трейер, он снимет реально в духе скандинавского детектива сказку Линдрен Мил мой милый».
1: А вообще много таких, да, Что с Сандерсоном, что с братьями Грим, Гримм. Получается, что у нас были адаптированные штуки. У нас были
2: очень адаптированные штуки. А, кстати, у Лингрен, между прочим, у нее же есть еще более страшные, еще про двух, еще более мертвых мальчиков. Я тебе потом расскажу. Там совсем трэш.
1: Хорошо, что Лида Лунгина не бралась переводить все эти Да это ужас
2: просто. Нет, причем они есть в каких-то переводах, но не в нее, видимо. Что я читаю? Я читаю, перечитываю я Гоголя, естественно, я перечитываю. Я перечитываю Булгакова. Я перечитываю альтиста Данилова. Кстати, мы писали частично оба альбома, мы писали их на ГИТИСе, и после сессии звукозаписи иногда ходили в рюмочную на улице Герцена, которая, которая, она есть, она и вся рюмочная осталась. Рюмочная а, осталась.
1: Собственно, Орловка, раньше там
2: Да, но там все обклеено газетными наклейками с ага. кусочками интервью Орлова. Да, это, да, очень, да. это очень мило. Очень это очень мило.
1: Что слушаем? Мы слушаем «Аллилуйя» версии, uh, версии Джеффа Бакли.
2: «Аллилуйя» версии Джеффа Бакли. Лучшее исполнение великого хита Леонардо Коэна.
1: Слушаем. <звучит музыка>
4: was strong but you needed proof, you saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew your heart. Hallelujah,
3: Hallelujah. Well,
4: there was a time. Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah, hallelujah,
3: hallelujah. hallelujah.
0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым Всем привет,
1: меня зовут Алексей Певчев, вы на радиоискатель В программе Шоссе энтузиастов У нас чудесные гости Наталья Она же Холовиса, группа Мельница Наташа, а что сейчас происходит у вас, расскажи То есть, ну, концертная жизнь насыщенная Ты просто мечешься между зарубежьем и Я родиной Я как
2: электрон размазалась по орбите
1: Да и что? что же происходит? -то?
2: Что происходит? Мы продолжаем катать тур «Химера». Угу. Мы будем его, видимо, катать еще следующий год, потому что еще масса городов нас с этой программой хочет. Мы работаем над DVD «Химера» э, с материалом, с, э, из материала, снятого на презентации пластинки в Екатеринбурге в телеклубе. Мы, видимо, будем выпускать винил «Альхимера». Причем мы придумали, представь себе, как песни с этих двух пластинок, с этих двух CD, учитывая длину звуковой дорожки винила, ограниченную очень там же не больше 20 минут, угу. в итоге у нас получится три виниловых пластинки. У нас будет только конверт, а там будет три пластинки. То есть это вы не диптих,
1: это вы одну пласти одна пластинка будет растянута на?
2: Нет-нет-нет-нет-нет, это весь диптих а -а -а. будет разложен, переразложен на три.
1: Ну, зная вас, я думаю, что вы еще сделаете книжку-раскладушку.
2: Наверняка. Пару фотосессий замутим, да-да-да, угу. запилим. Конечно, конечно, конечно. Вот. И еще мы с Сергеем Вишняковым начали работать над новым материалом для 36,6. Mm -hmm. Который будет вообще не похож на, на мельницу. Там будет что-то совершенно другое.
1: Mm -hmm. Но это какой-то более акустический будет проект? Или mm -hmm. лучше не раскрываешь пока? Mm
2: -hmm. Ну, такой.
1: Хорошо, ладно.
2: Ну, такой. вас молоко или простокваша? На, велотень, на плетень? Ну, ну, ну такое. Mm
1: -hmm. Скажи, вот э, ты ездишь много... Ездите вы много, катаетесь по стране Гастрольный тур, группа востребована По патру, слава богу Скажи, не сильно тебя как-то вот как Не коробят, не обламывает Удивляет вот то, что ты видишь в Европе И то, что ты видишь в российской, ну, не глубинке в Больших каких-то городах Насколько люди, живущие в них Ну, так сказать, интересные Насколько вот общение с ними Оно у тебя происходит, я знаю, что ты, в общем, С народом можешь пообщаться
2: да, у меня есть да, очень хорошие сама... знакомые У меня есть очень хорошие знакомые из нашего фан-клуба В разных городах, скажем И в Ростове, и в Иркутске И в Новосибирске И в Санкт-Петербурге То есть я бы не проводила какую-то резкую грань Между Европой и Россией, честно говоря Потому что и в Европе хватает быдла угу. И в России хватает замечательных людей угу. То есть я до смешного расскажу Что я, например, считаю, что э, Живя в Вене и видя то, что там происходит С обновлением города И с общественным транспортом Я считаю, что Собянин и Лексутов Это франшиза Которую периодически продают В какие-то другие города вот, И они там делают
1: ровно то же самое Ага, ага. Скажи, а вот на твой взгляд уровень, <coughs> уровень твоего слушателя Он соответствует тому, что ты хочешь вложить То есть все ли, ну, грубо говоря, догоняют То, что ты имеешь в виду Мне, особенно читая твои тексты Кажется, что я понимаю, не все. Но я делаю скидку на то, что, может быть, я плохо хуже, там знаю, мифологию, еще что-нибудь. И у меня все это на уровне какого-то чувства. Просто мне нравятся твоя стихи, мне нравится, мне нравится твоя ну музыка. Вот. Насколько важен ну, некий определенный культурный бэкграунд для того, чтобы понимать, насколько слушатель должен обладать, собственно, теми же знаниями глубокими?
2: Я бы сказала, что слушатель не должен обладать ими, но он должен ими стремиться обладать. Uh -huh. То есть, мне важна образовательная составляющая. Мне важно, что если человек послушал некую песню, он пошел смотреть. А что вот это за цитата? Или если вдруг он случайно эту цитату узнал, он, узнал, он страшно обрадовался.
1: Ну да. Ну, как, в принципе, наверное, было в свое время с да? Мы же по большому да. счету, никто до конца не да, знает, о чем да, поведет да, Борис, Борис Борисович. Да, 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 да. Ну, да. ну что, наверное, закончим на модной теме, на группе «Florence and the Machine». Чем она тебе Да,
2: «Florence так? and the Machine. мне... Мне очень нравится, как yeah. поет Флоренс. Мне очень нравится ее музыкальная логика. А, мне нравится, что эта группа, которая начинала как инди и пришла при этом к такому чистому попу, при этом не потеряла какого-то тепла
1: uh -huh. Шарман, наверное, и
2: вот этой вот какой-то глубинной дури. Поэтому мы слушаем песни Делайла о том, что, в общем, надо танцевать.
1: Да, ну и на этом мы прощаемся с вами. С вами была Наталья Шея, Алексей Певчев. Вы слушали программу шоссе энтузиастов. Удачи вам. Спасибо, Наташа.
2: Спасибо.
0: «Шоссе -энтузиастов», шоссе
5: энтузиастов. На радио искатель. Holding on for your cold. Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine Maybe not tonight Now the sun is up and I'm going blind Holding on for your cause. Another drink just to pass the time I can never say no Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine Holding on for your cold Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine and Maybe Die